0: Nogle gange føler vi os som mennesker helt alene i de dilemmaer og udfordringer, som livet byder os. Derfor kan det gøre en verden til forskel at høre, hvordan andre oplever livet. Velkommen til Kære Daisy, en podcast, hvor breve med udfordringer, længsler og dilemmaer vendes med respekt og kærlighed. Fordi vi alle sammen famler i livet en gang imellem. Fordi vi alle sammen har brug for at føle os mindre alene. Og fordi jeg tror på, at det er kærligt at dele. Livet kan opsummeres med tre ord. Lev. Elsk. Dø. Her er der plads til alt. Denne episode handler om, hvad mobiltelefonerne gør ved parforholdet. Og øh, i den her episode, der får I ikke et brev. Der får I et udpluk af de sætninger, som jeg har hørt rigtig, rigtig, rigtig mange gange. Og dem har jeg både hørt i mit samtalerum med de mennesker, som sidder overfor mig. Men jeg har også igennem de sidste par år holdt rigtig mange webinarer, sådan, sådan små online foredrag, hvor det er, at jeg har talt om parforhold og kærlighed og bevare forelskelsen. Og så når jeg har holdt sådan et online foredrag, så plejer jeg at lave lidt Kære Daisy Live, hvor det er, at folk de ligesom kan tale med mig og skrive. Og der er bare helt ved mange gange, jeg har oplevet, at folk har skrevet omkring det her med, at jamen mobiltelefonen fylder, og hvordan gør vi det der? Og jeg synes ikke, at der er nærvær, og der er hele tiden en, en telefon, der er hele tiden et eller andet medie, der kommer på tværs. Og det har jeg lagt mærke til. Og så lavede jeg for nylig en rundspørge med omkring 200 par, hvor det var, jeg ligesom også spurgte lidt ind til, hvad der fyldte. Og der kom det der med mobilen og computeren og Facebook også op. Så derfor tænkte jeg, okay, I, der er godt nok ikke en af jer, der har sendt mig et brev, men I har ligesom skrevet det til mig så mange gange, at jeg synes, at vi simpelthen ligesom måtte tage fat i det. Så jeg har simpelthen skrevet og ligesom klippet nogle af de sætninger, som jeg har fået tilsendt ud. Og Pernille, vil du ikke læse dem op? Jo. Vi kommer her.
1: Mobilen stjæler vores tid sammen. Min kæreste er ikke nærværende. Vi ender med at se Netflix hver aften. Når jeg rækker ud efter min kæreste, tager han min hånd, men han slukker ikke for skærmen. Vores tid sammen afbrydes hele tiden af sms'er, opringninger for arbejdet og at hun lige skal tjekke noget på Instagram. Vi ser serier sammen hver aften, men vi snakker ikke, og sex er nærmest slut. Jeg spekulerer på, om han ser porno på mobilen, for hvor interessant kan Facebook lige være. Det føles som om, det derude er mere spændende end mig lige her. Ja. Mm. Mm, ikke? ja.
2: Og
0: jeg ved ikke, om du kender noget af det der, men...
1: Uh... Øh, jo, jeg står og føler mig <laughs> helt vildt ramt, både selv og uh, på min kærestes vegne. <laughs> ja, det er det, ikke? Ja. Fordi man, jeg tror, at rigtig
0: mange føler sig ramt, og rigtig mange genkender det her, og jeg genkender helt klart også noget af det. Og øhm, så før, at du derude ikke sidder og tænker, ej, men det er bare alle de andre, så vil jeg egentlig gerne lige supplere med nogle tal, fordi jeg brugte faktisk en tid på research på det her. Mm. Så jeg gik ligesom lidt i gang med, du ved, ikke? altså fra den, ene, fra den ene ende af, og læse mig ind i det. Og jeg kan fortælle jer, at når vi taler om tal, om adfærd på mobilen, der øh, har jeg fundet ud af, at øh, Dansk DR Medieforskning siger, at danskerne bruger, hold nu lige fast, 7 timer og 16 minutter dagligt, på medier som tv, radio, streaming og sociale medier hver dag. De her, to tal, tager, eller de her tal tager sig ikke højde for, om man gør to ting samtidig, som for eksempel ser Netflix og er på Facebook. Men som forskerne bag den her undersøgelse siger, så kan man jo nærmest ikke bruge mere tid på at være på, hvis man også samtidig gerne vil sove og arbejde.
2: Ikke? <laughs> så det har
0: tænkt enormt meget her på sidste, når folk siger til mig i mine samtaler, Daisy, det har vi ikke tid til. Jo! Det har du, mm-hmm. fordi hvis du er ligesom den gennemsnændige dansker, så har du syv timer og 60 minutter dagligt, yeah. <laughs> som du i virkeligheden kunne tage af. Yeah. Derudover har jeg fundet ud af, ikke, at 25% af unge tjekker altid eller ofte telefonen som det første, når de slår øjnene op og stadig ligger i sengen. Jamen, I undskyld. I Gør du det, det?
1: ja. <laughs> men så er jeg jo i kategorien unge og det er også yeah, meget fedt yeah.
0: hey. <laughs> øhm. og det der i virkeligheden er med det det er at når der, man ligesom slår øjnene op og starter med at tage telefonen så det jeg lidt tænker det er og det skal så siges det gør jeg faktisk både og jeg gør det på den måde at jeg er sådan en um, natural cycler det vil sige at jeg bruger sådan en algoritme til at fortælle mig hvornår jeg kan blive gravid og hvornår jeg ikke kan fordi det vil jeg gerne undgå og en helt anden snak er, at jeg ikke er altid den store fortaler for hormonel prævention. Igen, anden snak. Men det vil sige, at jeg tager min telefon om morgenen og ligesom skriver min temperatur ind. Men det, jeg har lagt mærke til, det er, at det kræver meget energi, ikke at gå i gang med at tjekke noget andet. Det er faktisk yeah. hver morgen et bevidst fravalg. Mm. Så der tænker, det er, at hvis 25 procent af unge altid tjekker telefonen som det første, hvor lang tid bruger de så på telefonen? Versus ligge og kigge ud af vinduet, mm-hmm. eller lytte til fuglen, eller se kæresten sove. Ja. Yeah. Yeah. <laughs> Hvor lang tid tror du, du bruger på mobilen om morgenen?
1: Oh, du rammer lige ned i min, sådan, min dårlige samvittighed, fordi jeg er sådan en, som øh, godt kan lide øh, at løbe en tur om morgenen. Mm-hmm. Øh, nogle gange om ugen. Nogle gange så er det rigtig, rigtig, rigtig svært. Nogle uger er det rigtig, rigtig svært. Det er der sikkert mange, der kender. Og så når ur ur ringer klokken kvart over seks, for jeg skal nå det, eller klokken seks. Så nogle gange, så kan der simpelthen bare gå halve timer, 45 minutter, så er lige pludselig klokken blevet syv. Og jeg har bare ligget og glået på alt muligt lort, politikken, Facebook, Instagram, tjekket min mail flere gange. Og hov, nej, så kan jeg så ikke gå med og løbe. Og så bliver jeg simpelthen, fordi jeg kan ikke nå det, så har jeg overskrevet tidspunktet. Og så bliver jeg så pisse irriteret på mig selv over, at jeg har ligget der og glået på alt muligt ligegyldigt, i stedet for at få en ordentlig start på dagen, ikke? Jo, eller for den skyld
0: sige, at jeg gider ikke at løbe, nu ja. sætter jeg mig ned og drikker kaffe, præcis. eller tager et bad. Eller, other, altså. Altså. Ja,
1: lige <laughs>
0: og det er jo det, telefonen gør, den tager vores tid. Ikke? Ja. Og når vi nu er betaling, så 57 procent af unge, for dem er telefonen altid eller ofte det sidste, de tjekker, inden de lægger sig til at sove. Den kan, også,
1: den kan jeg også sige ja til.
0: Jeg har sådan et par i terapi, han siger til mig, men Daisy har den her helt særlige mindfulness-app, jeg bruger om aftenen. Helt blank siger jeg så. Nå, gud, så spændende. Hvad er det for en? Det er den, der hedder Netflix.
2: <laughs> okay,
0: nu, ja. mig. Øh, deres sexliv er lidt, i, okay. øh, <laughs> lidt under lidt afvikling. Lidt i som han siger, hvis man enten er under udvikling eller afvikling, tilhører vi den sidste kategori. Det er derfor, at de blandt andet kommer. Mm. Men, det kan, men igen, ikke? bliver det en vane? Jeg kan huske min oldefar, han sagde altid, øh, jeg kan huske det der min oldefar og der var de i 80'erne, der blev han spurgt af min kusines kæreste, som var sådan smart dengang, ikke? Om de stadigvæk havde sex, ikke? Okay. efter han sagde, alt det, du har tænkt på, det har jeg gjort, ikke? Der var også mange lange vinteraftener, ikke? <laughs> Fedt. Før farvefjernsynet, ikke? Sådan. <laughs> men, men det tænker ja. jeg faktisk på, når jeg så det her tal, fordi det er klart. Mm. Hvis vi i virkeligheden ligger med telefonen, så ligger mm. vi jo ikke med hinanden.
1: Nej, det er det.
0: Og der opstår måske heller ikke et eller andet, hvis vores opmærksomhed er i gang med at kigge på Nej. skærmen. Nej. Apropos med hende der, der, eller ham der spekulerer på, om han ser porno på mobilen, fordi hvor interessant kan Facebook være. Mm. Øhm, men når vi nu øh, er ved øhm, ved brugen, så er der så også nogen der siger, at øh, 69 procent af voksne mænd har telefonen med på toilettet.
2: Ja, <laughs> Udover ja.
0: at, øh, Jeg ved ikke. Jeg ved ikke om kvinder også har det. Undersøgelsen <laughs> der om mænd. Og ja, så var det da også, jeg tænkte, og hvorfor har de så det? Er det fordi mm. de er på Facebook undervejs, eller er det en fin pause til lige at stresse af? <laughs> <laughs> Hvad man skal Som man siger. Som man siger. I hvert fald ved vi i hvert fald at. Øh, ja at porno er noget af det, der bruges rigtig meget tid på på nettet. Mm. Så der er ingen tvivl om, at mobiltelefonen mm. fylder, og at den gør noget ved os, og den gør noget ved parforholdet. Og det sidste tal, jeg ligesom vil kede mig med, det er to tal, som fortæller, at øh, i 1994, og det er jo ikke så lang tid siden, fordi i 1994 der havde jeg øh, hvad hedder det, Dr. Martens og så mange fede koncerter på loppen, mm. så det er ikke så lang tid siden, som det lyder. Der var det 14% af danskerne, der ifølge Danmarks statistik, havde en mobiltelefon.
2: Mm.
0: Hvorimod i dag, der er det 96% af danske husstande, der har en telefon. Yeah. Så det vil sige, at det er i virkeligheden på ret kort tid, 16 mm. år, er det gået til at blive normalt.
2: Mm.
0: Så vi har faktisk ændret vores digitale adfærd fuldstændigt på under 20 år. Mm. Så nu render vi alle sammen rundt med den der computer. Og hvad gør det så ved os? Det gør jo dels, at jeg synes, vi er nødt til at have en samtale om det. Så det er jo egentlig også derfor, vi laver den her podcast i dag. <laughs> det, det, det er jo gerne. for at sige, ja. om ikke andet at det her et forsøg på at kaste lys på mobiltelefonerne, er ved at ændre vores parforhold. Det, det gør vi os, er, det gør os afhængige. I virkeligheden er mange af de her telefoner jo designet til, at vi føler, at vi skal tjekke dem. Det er jo virkelig den store FOMO, fear of missing out, hvis ikke jeg får tjekket alle mine kanaler. Ikke?
1: Mm-hmm. Tænk, hvis der var kommet en besked, man ikke havde set.
0: Præcis. Ikke? Ja. Og det gør jo også, at der er flere og flere, der har en forventning om, at når man skriver en besked, så skal man svare. Mm-hmm. Jeg har selv yngre mennesker i mit liv, som jeg lægger mærke til, hvis de skriver mig en sms, og jeg ikke har svaret inden for et par timer, så skriver de det samme mm-hmm. på alle mine andre kanaler, hvor jeg sådan lidt tænker, det er ikke fordi jeg ikke har set den det eneste, det er fordi jeg har valgt ikke at svare, ikke? Mm-hmm. <laughs> eller jeg reelt ikke har set det, ja. men der er en eller anden forventning om, at jeg står og taler til dig, så nu skal du svare selvom det i virkeligheden er digitalt. Mm. Så der er også et eller andet med, hvad forventer, forventer vi samme responstid på det digitale, som vi ville gøre, hvis vi sad i lokalet ved siden af hinanden?
2: Mm-hmm.
0: Det gør nogen. Problemet med det er bare, at det ødelægger nærværet mellem dem, man er sammen med. Fordi hvis jeg sidder på min telefon og svarer mine veninder eller klienters beskeder eller venners, så sidder jeg jo ikke sammen med dig.
2: Mm-hmm.
0: Og så sidder jeg jo ikke sammen med kære kæreste. Og hvis kære kæreste er alle kedelige eller man bare har kendt hinanden længe, eller man ikke lige har så meget at sige til hinanden, så forsvinder bevidstheden et andet sted hen. Mm. Og så er det jo svært, at der kan opstå et eller andet, mm. fordi jeg er ikke til stede. Mm. Så jeg kan godt forstå, når folk de i virkeligheden beskriver, min kæreste er ikke nærværende, jeg føler ikke, at vi er sammen, jeg føler en mangel på connection, på jeg føler en mangel på intimitet. Og det er jo klart, fordi de ting kan jo kun opstå, hvis vi er sammen. Mm. Og hvis vores bevidsthed i virkeligheden hele tiden er lidt på mobilen, eller på arbejdet, eller på Facebook, eller et andet sted, så er du jo ikke her. Mm-hmm. Så kan der ikke opstå noget. Så noget af det, det også gør ved os, det er, at det fylder det der tomrum, det fylder den der pause, der kan opstå med noget, vi kan hele tiden vælge underholdning til. Mm-hmm. Og det gør, at vi vælger kedsomheden og stillheden fra.
2: Mm-hmm.
0: Men det paradoxale er, at meget god sex i verdenshistorien er opstået på baggrund af kedsomhed og stillhed. Mm-hmm. <laughs> Mange gode ja. samtaler, er jo lidt blomstret op af, når nu sad vi lige her.
2: Yeah.
0: Bum bum.
1: Yeah.
0: Munden går det ellers. Eller <laughs> yeah. jeg har tænkt over. Mm. Den, den der, nogle gange skal man lige presses ud, særligt, hvis man ikke har så meget overskud. Mm. Men når man ikke ligesom ender der, mm. fordi man kan fylde sin tid med noget andet, mm. jamen så er det jo lige pludselig, at der er noget, vi går glip af. Mm. Så, så man kan sige, i virkeligheden, Gør det noget ved hele den måde, vi er sammen på? Mobiltelefoner begynder at definere, hvordan vi er sammen som par, som familie som venner. Skræmmende. Mega skræmmende. Det, det er jo så også, hvis man skal tage nogle af fordelene, for jeg er jo ikke imod teknologi. Det er, at man kan også sige, at nogle af fordelene ved det er, at det bliver nemmere at holde kontakt.
2: Mm-hmm.
0: Vi, vi kan også holde kontakt på tværs af afstanden, på, tvær, på tværs af, at vi ikke ses. Vi kan være nærværende på den måde hinandens liv. Vi kan arbejde mere frit. Jeg behøver ikke at sidde på mit arbejde for at være på arbejde. Særligt ikke, hvis man har et intellektuelt job. Så kan man jo ligesom arbejde alle steder fra. Mm-hmm. Det gør også, at vi kan rejse mere og være mere mobile. Så der er også nogle fordele ved det. Der er også nogle muligheder, det giver os. Og det er på den måde, synes jeg også, det er vigtigt, når man taler om det her, at mobiltelefonerne former jo ikke kun parforholdet negativt. Det former i virkeligheden i livet under nogle andre dimensioner. Mm-hmm. Men det kræver også af os. Ikke? At vi bliver meget bevidste om, hvordan vi vil vælge det til og fra. Og det er jo så her, jeg ved, at der er nogen, der siger, Daisy, din gamle eksistentialist, det, det er en illusion i virkeligheden, at de her ting designet <laughs> så godt, at der ikke er et frit valg. Vi bliver afhængige, og når man er afhængig, kan man ikke tale om et frit valg. Mm. Det, det, det perspektiv, synes jeg, er vigtigt at tage med. Ja. Jeg ved ikke, om jeg helt er enig, for jeg mener faktisk, at der er mange mennesker, der sagtens kan omgås. Det i hvert fald det, jeg oplever og erfare. Den her mere digitale verden, uden at lade sig sluge med i afhængigheden. Men det kræver selvfølgelig, at man er bevidst om, hvordan man håndterer det. Man kan i hvert fald ikke, du kan ikke, jeg kan ikke bare rende rundt med mobilen i lommen og ligesom kigge på den, hver gang jeg får en impuls til det, uden at tage stilling til, om det er det, jeg vil. Vi er faktisk nødt til meget bevidst at lave nogle principper for os selv. Så, Så det, jeg godt kunne tænke mig i virkeligheden at sige til dig, det er, du skal tage stilling. Du skal sætte dig ned og tage stilling til, hvordan mobiltelefonen må fylde i dit parforhold, i dit forhold til dine børn, i forhold til dit arbejde, i dit liv. Så synes jeg, du skal sætte dig ned og skrive nogle principper. Formuler dine livsprincipper for, hvordan du vil være på og ikke på. Formuler nogle principper og brug dem hver dag. Og så kan det godt være, at du en gang imellem ikke følger dem, men så går du tilbage til dem dagen efter, eller også så sætter du dig ned og skriver dem igen. Men du skal simpelthen tage styringen. Du skal tage valget i dine hænder.
2: Mm-hmm.
0: Hvis du nu tænker, okay, det synes jeg faktisk er en god idé, hvordan gør jeg så det? Så har jeg nogle råd til dig. Det første råd, jeg vil give dig, det lyder sådan helt kedeligt, men du får da alligevel brug det, der hedder skærmtid.
1: Ja. Altså
0: det kan være en ret øh, skræmmende ting at slå skærmtid til. Har du skærmtid på ja, din telefon?
1: Tjekker <laughs> du den? <laughs> jamen, jeg får en, en lille notifikation.
0: <laughs> ja. Og hvad synes du om det tal, der står? Oh, uh,
1: jamen, det er ikke for meget. Helt sikkert. Ja. Ja, det er sikkert ret.
0: Nej. Jeg vil rart. Det var en, også en aha-oplevelse for mig, da jeg begyndte for nogle år siden at bruge det. Mm-hmm. Fordi at jeg fandt ud af, at jeg brugt mere tid, end jeg troede. Ja. Og efter det, der begyndte jeg at gøre det til en vane og spørge en del af mine klienter, Nå, hvor meget tid tror du så, du bruger på mobilen? Ja. Og så sagde folk et eller andet. Og så sagde jeg enten, kan vi ikke lige tjekke din skærmtid?
2: Mm.
0: Eller stå lige skærmtid til, og så sende mig et screenshot dagligt, eller mm-hmm. sammen det til mig, når der er, vi ses. Og jeg vil sige, min erfaring, det har er jo ikke viden, der er lavet store undersøgelser på, min erfaring med ret mange mennesker er, at langt de fleste, som i omkring procent er meget mere på mobilen, end de selv tror.
2: Ja.
0: De får er, faktisk en dårlig oplevelse, når de får fakta gennem skærmtid, fordi mm. de troede, det var mindre.
2: Mm.
0: Det er jo i virkeligheden godt, fordi det gør, at du kan træffe nogle valg. Mm-hmm. Så råd nummer et, hvis du gerne vil tage magten tilbage, brug skærmtid.
2: Mm-hmm.
0: Råd nummer to, og igen, ikke? Nu er vi tilbage til 90'erne. <laughs> Køb et værkeur. Ja, det er
1: super old school.
0: Altså helt vildt old school, ikke? ja. Yeah. Men, 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 det, ikke? men ja, tak <laughs> Fordi jeg tror faktisk, at det der med Hvis man først tager telefonen i hånden mm-hmm. Så kræver det virkelig meget bevidsthed yeah. Ikke at blive ved med at bibe rundt på den Det kræver mm-hmm. faktisk ret meget At lige åbne og slukke øh, vækkeordet Og lægge den igen og ikke falde i søvn Men heller ikke gå i gang med at tjekke alt muligt yeah. Og hvis ikke at du er i stand til at træffe Et godt valg hver morgen Lige sådan på kanten af at være vågen Så skal du lade være med at have din telefon I soveværelset yeah. Så skal du i virkeligheden lægge den væk og købe et vækkeur, Fordi jeg synes... Altså, jeg er jo nærmest helt sentimental omkring det, der sker i dit hoved og dit sind, når du vågner. Fordi jeg mener, det er de mest styrebare tidspunkter. Mm. Du, er jo, du er jo helt frisk. Hvad har du drømt? Hvad mærker du? Hvordan har din krop det? Hvad er der i dit sind? Jeg synes jo, at den første time er en af de mest kreative, produktive, vidunderlige. Mm. Og den skal bruges på selvreflektion, mm. meditation motion, sex, gode samtaler, at lytte til vinden, til fuglene, til bilerne på Nørrebro, hvad du end lytter til, den skal bruges, når der går ind og nærer din sjæl. Mm. Den skal ikke bruges på hverken arbejde eller sociale medier. Ja. Så køb et vækkeord, mm-hmm. og værn om den der første time, hvor dit sind kan noget helt særligt. Det næste, som jeg vil sige, det er skab kærlige vaner. Fordi mange mennesker beskriver, at de i virkeligheden tager en pause med mobilen. De tjekker Facebook, nyheder, mail, og de gør det uden at tage stilling, fordi det er blevet en vane.
2: Hmm.
0: I stedet for at have den vane, så prøv en gang at skabe en mere kærlig vane. En vane, hvor det er, at din opmærksomhed går til dig selv, eller til din kæreste, eller til dem, du gerne vil være sammen med. Men det kan kan den kun gøre, hvis du i virkeligheden har lavet vaner, der guider dig i den retning. Så en kærlig vane, der guider dit liv, hvis du nu for eksempel drømmer mere nærvær, så lav en vane om at slukke din telefon og lægge den væk, når du kommer hjem i nogle timer. Der er rigtig mange af de par, jeg arbejder med, som også er børnefamilier, der for eksempel lægger telefonen væk fra klokken, den er fem til klokken, den er ni. Der er også nogle af de par, jeg arbejder med, som, som beslutter sig for, at når klokken den er syv eller otte, så lukker de mobilen. Og så et af de par, jeg arbejder med, de har sådan en regel om, at man to gange på et kvarter kan tænde den lige og tjekke, fordi de er også i sådan nogle brancher, hvor der hele tiden er vigtigt at være på. færre nok. Men så tag det kvarter og så sig, hey skat, jeg tjekker lige ud et kvarter. Mm. Kan du ikke lige lave mig en drink eller lave mig en kop til, eller tage opvasken? Og så brug det kvarter med god samvittighed, men så stop igen og kom tilbage.
2: Mm.
0: Altså lav en ordentlig overgang. Mm. Det er også en kærlig vane. Mm. Så i det hele taget, en kærlig vane, det er, at du tænker igennem, hvornår vil jeg være på med de mennesker, eller i den situation, jeg er i. Mm. Og så vælger det kærligt til. Mm. Og så må verden lære, at der er du bare op, Og så må de ringe til dig helt gammeldags, hvis det er vigtigt nok. Mm. Og så ser du det måske ikke, for telefonen ligger i et andet rum. Mm.
1: Og så går verden ikke under. Mm-hmm. Jeg har lidt et spørgsmål. Ja. Hvordan undgår man så at være telefonpolitiet? over for sin kæreste. <laughs> fordi nu er jeg selv en lidt så stor sønder som min kæreste, er, synes mm-hmm. jeg. Og jeg kunne sagtens forestille mig scenariet øh, at få vide på en eller anden måde, at jeg brugte min telefon for meget. Mm-hmm. <laughs> og så måske ikke en lille smule i forsvar. Ja, <laughs> Følge mig en lille smule angrebet, <laughs> fordi det er jo et form for misbrug, som øh, nogle påpeger, man har. Yeah. Øhm, og det reagerer folk jo ofte negativt på. Så hvordan. Mm, jamen, det er jo et godt spørgsmål, og jeg tror det er, um, i
0: virkeligheden er det lidt lige meget faktisk lige for det her, om vi taler mm. mobiltelefon, eller det ekstra glas rødvin vin, eller, yeah. eller hvad det nu eller hvad det nu yeah. er, ikke? Altså. <laughs> Men jeg tror det er vigtigt, at vi i et parforhold netop kan tage den samtale, så jeg vil mm. sige, tag den up front, sig til hinanden, når I sætter jer ned og laver jeres fælles principper, mm. okay, så den dag jeg ikke overholder det, der vil jeg gerne have, at du taler til mig sådan her. Eller mm. jeg vil gerne have, at du ikke gør det her. Altså mm. i virkeligheden gør din partner det klart. Fordi hvis du siger til din partner, prøv at høre, når jeg så en gang imellem falder i, mm. så vil jeg bare gerne have, at du lader mig falde i.
1: Mm.
0: Det har jeg brug for nogle gange. Mm. Fair nok, så ved din kæreste det jo, og så skal din kæreste respektere det. Du er et voksen menneske, du bestemmer selv.
1: Det er meningen. Mm-hmm.
0: Eller, eller også, så siger du, og når jeg en gang imellem falder i, så vil jeg gerne have, at du gør mig opmærksom på det. Mm. Så håber vi, at når din kæreste så gør dig opmærksom på det, mm. at du så husker, at du selv har bedt om det, <laughs> yeah. og ikke gør så meget i forsvar. Yeah. Det er der en større sandsynlighed for, at du ikke gør, når du selv har bedt om det. Fordi mm. på en eller anden måde, så sker der noget i vores bevidsthed. Hvis jeg ved, at jeg har bedt dig om at huske mig på det, mm. har jeg givet dig lov til det. Yeah. Du kan også som kæreste, hvis partneren bliver vildt sur, sige, "Hey, du har selv bedt mig om det. Nå ja, så kan de fleste af os godt lige hanke op i selv og huske, at ja, det er også rigtigt. Ja. Altså, og, en, og en anden dimension af det, der er også, har I nu en regel om fx ikke at være på skærmen, og du bare har vildt meget lyst eller brug for det, så tag den op front frem. Der er jo ikke brug for et politi, mm-hmm. hvis du siger, kære politi, gå hjem i aften, I har fri, i aften bryder vi alle reglerne, <laughs> vi drikker røde viner ja. på Facebook, eller hvad det nu end er. bed om det. Det synes jeg, det er jo også en måde at gøre det på. Klart. Fordi det er klart, der er ikke noget mere usekset, end at være hinandens politimænd. Præcis. Principper. Grunden grund til, at jeg også bruger ordet principper, ikke regler. Der er regler, giver mig selv bare lyst til at bryde dem. Mm. Der er ikke noget, der kan få, mig, til at få mere lyst til at drikke for meget og være på meget på telefonen, hvis folk siger, at jeg ikke må. Ikke? <laughs> så det er et princip. Ja. Ja. Ikke? Og nogle jo. gange holder vi ikke vores principper. Det er okay.
2: Mm. Okay, godt.
0: Så synes jeg også, du skal spørge dig selv, når der er, du er så meget på telefonen, og du sidder derhjemme, kæresten af dig, du kunne godt gøre noget andet, du tænder for Netflix. Så prøv en gang at spørge dig selv, hvad er det egentlig, jeg undgår? Fordi nogle gange er parforholdet også svært og kedeligt og frustrerende, og så er det nemt at forsvinde ind i skærmen, og din telefon fortæller dig, at du er vigtig. Mm. Der, er nyt, der er et nyt afsnit, du skal se. Der er nogen, der har skrevet en mail til dig. Der er nogen, der har kommenteret på din post på Facebook. Der er nogen, hvor du kunne gøre et eller andet, og så bliver de glade, fordi du sender et hjerte. Men det er et quick fix. I virkeligheden så vil jeg gerne udfordre dig til at turde lægge det mere overfladiske væk til fordel for at være rigtig til stede, også når det er svært. Mm. Fordi vi har det med at quick fixe os ud af det, der egentlig ikke føles så rart. Mm-hmm. Men parforholdet føles ikke altid rart. Men det er derfor, det er vigtigt at blive. At det er kedeligt og frustrerende, og samtalen går i stå, er ikke et signal om, at du skal holde op. Det er et signal om, at du skal blive ved.
2: Mm.
0: Så prøv en gang at spørge dig selv, når jeg får lyst til at tage min telefon, hvad er det så egentlig at undgår? Og hvordan kan jeg være i det på en måde, hvor jeg bliver? Det er faktisk noget af det, jeg mener, er det dybeste, vi kan give hinanden, det er vores opmærksomhed.
2: Mm.
0: Og så lige til sidst igen. Aldrig nogensinde et princip uden at bruge det. <laughs> For der er nemlig én situation, og kun én, hvor det er, at mobilen er tilladt i soværelset. Okay. <laughs> og det er jo selvfølgelig, hvis det er, at I henter inspiration øh, til fælles aktiviteter i The Wide World's web brede muligheder. <laughs> selvfølgelig. <laughs> det var alt, hvad jeg havde til dig i denne episode af Kære Daisy. Tusind tak, fordi du lyttede med, og tak til dig, der delte dine tanker. Det er kærligt at dele, og jeg håber, at denne episode af Kære Daisy har givet dig en tanke, eller måske en idé,
1: som du kan bruge i din hverdag. Du har kun et liv. elskede. Du lyttede til Kære Daisy, en podcast med et formål om at vende nogle livets dilemmaer, for dig til at føle dig mindre alene. Vil du have mere inspiration og flere perspektiver på det moderne liv, så følg Daisy på Instagram, eller skriv dig op til hendes nyhedsbrev på daisylevendal.dk. Kære Daisy vender tilbage med en ny episode hver 14. dag. Okay. Kære Daisy vender tilbage med en ny episode hver 14. dag, og du kan finde den på iTunes og på Soundcloud og på daisylevendal.dk. Og husk, hvis du kunne lide, hvad du hørte, så send det endelig